0: به پادکست سنجه خوش آمدید. من رضا دهنات هستم، میزبان شما در پادکست سنجه، کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد. شما به اپیزود دوی پادکست سنجه گوش می کنین. این اپیزود در اردیبهشت 1400 منتشر میشه. قبل از شروع این اپیزود، میخوام تشکر کنم از همه مخاطبین و عزیزانی که بعد از انتشار اپیزود اول پادکست، بازار لطفشون و بازخورد های مثبتی که به ما دادن. مور شرمنده خودشون کردن و موجب دلگرمی ما شدند. امیدوارم که بتونیم با کیفیت قابل قبولی کارمون رو ادامه بدیم. در این اپیزود قراره در مورد آزمونهای مهارت یا آزمونهای کفایت تخصصی یا اون چیزی که ما اختصاراً بهش میگیم پیتی صحبت کنیم. تعریفی که از پیتی در استاندارد ISO 17025 ارائه شده، به صورت خلاصه بوارات هست از ارزیابی کرد با استفاده از مقایسات بین آزمایشگاهی. این تعریف در عین سادگی نکته خیلی جالبی داره برای اینکه این نکته بگم و این تعریف رو یه مقدار بستش بدیم لازم که ابتدا ببینیم مقایسات بین آزمایشگاهی با چه اهداف یا نیاتی ممکنه برگزار بشن یک مقایسه بین آزمایشگاهی میتونه با سه هدف مختلف برگزار بشه نوع اول از مقایسات بین آزمایشگاهی اون دسته از مقایسات بین آزمایشگاهی هستند که هدفشون ارزیابی عملکرد یا همون چیزیه که ما تو برنامه های پیتی مشاهده میکنیم. تیون قرار عمل کرده تعدادی شرکت کننده توسط یک مرجع مستقل مورد ارزیابی قرار بگیره. این نوع ارزیابی رو با اصطلاحات دیگهی هم ما میشناسیم. اصطلاحاتی که البته بعضی از اونها منسوخ هستن و دیگه استفاده نمیشن. اصطلاحاتی که اگر تو اینترنت هم جستجو بکنیم با بعضی از اونها مواجه میشین. رابین، laboratory evaluation study interlaboratory comparison که خب از همه مرسوم‌تره و توی متن استاندارد 17-25 هم بهش اشاره شده ring test ring versus که حالا به زبان آلمانی هست ولی معموله که استفاده میشه cooperative trial correlation program اینا همه اصطلاحاتی هستند که برای این نوع اول از مقایسات بین آزمایشگاهی مورد استفاده قرار میگیرن نوع دوم از مقایسات بین آزمایشگاهی اون چیزیه که به عنوان مطالعات گذاری روش شناخته میشه. در این نوع از مقایسات بین آزمایشگاهی هدف اینه که ویژگی‌های عملکردی یک روش آزمون تعیین بشه. ویژگی‌هایی مثل تکرارپذیری، تجدیدپذیری یا بعضن شاخص‌های مرتبط با صحت یک روش آزمون مثل بایاس یا ریکاورری. در این نوع ارزیابی از اصطلاحات دیگه‌ای هم استفاده میشه یعنی برای این ارزیابی در کنار مطالعات گذاری روش، اصطلاحات دیگه‌ای هم وجود داره مثل کلابرتیو ترایل یا کلابرتیو تست. پس هر چند اصطلاحات رو ما دیدیم، می‌فهمیم که جنس مقایسه بین آزمایشگاهی از جنس مطالعات روش روش‌های آزمونه. و نوع سوم از مقایسات بین آزمایشگاهی مطالعاتیه که برای تعیین مشخصات مواد انجام میشه که عملاً این نوع از مقایسات بین آزمایشگاهی توسط تولیدکنندگان مواد مرجع و با هدف تعیین یک مقدار مرجع برای مواد مرجعی استفاده میشه که عمدادتا روی بافته حقیقی هستند همونجوری که دیدیم آزمون های مهارت یا پیتی نوع اول از مقایسه بین آزمایشگاهی هستند یعنی آزمون مهارت یا پیتی نوعی از مقایسه بین آزمایشگاهی که طی اون ارزیابی عملکرد تعدادی آزمایشگاهی شرکر کننده توسط یک مرجع مستقل انجام میشه این نوع از ارزیابی عمل کرد که در آزمونهای مهارت یا پیتی انجام میشه به دلیل مستقل بودنش از سالهای گذشته بسیار مورد توجه نهادهای تایید صلاحیت بوده. حتی قبل از اینکه در ویرایش 2017 از استاندارد 1725 به نوعی مشارکت در پیتی الزامی بشه در اکثر کشورهای دنیا مراجع تایید صلاحیت کشورها مشارکت در برنامه های پیتی رو الزامی کرده بودند. چند سال پیش در شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد ما یک مطالعه ای را انجام دادیم که طی اون اومدیم خط مشی های مراجعه تایید صلاحیت مختلف در خصوص پی رو با هم دیگه مقایسه کردیم در این مطالعه این خط محش ها رو در سه حوزه با هم مقایسه کردیم حوزه اول الزاماتی که در خصوص فواصل زمانی مشارکت در پیتی داشتن حوزه دوم صلاحیت های مورد نیاز برای برگزار کننده پی بود. و حوزه سوم که این مقایسه رو ما انجام دادیم، سناریو هایی بود که مربوط به کسب نتایج غیرقابل قبول برای آزمایشگاههایی شک کننده در پیتی بود. به عبارتی از منظر اون مرجع تایید صلاحیت چه عواقب احتمالی یا چه سناریو هایی برای آزمایشگاه یا آزمایشگاههایی تعریف شده که دارای عملکرد غیرقابل قبول در پیتی برای یک یا چند مورد از آزمون مندرج در دامنه کاربردشون هستند. در این مطالعه، ما الزامات و خط مشی های کشورهای مختلف یا مراجع تایید صلاحیت کشورهای مختلف رو با هم مقایسه کردیم توصیه می کنم حتما این مسند رو مطالعه بکنین. هم از باب اینکه ببینید تا چه میزان سخت وجود داره تو این حوزه یا وجود داشته تا قبل از انتشار ویرایش 2017 استاندارد و هم متوجه اهمیت موضوع پیتی توی مراجع تایید صلاحیت کشورهای مختلف بشین و ببینیم که چقدر به این مقوله توجه شده این اطلاعات در وبسایت ما موجوده یعنی این مستند در وبسایت ما موجوده ولی لینکش رو هم در قسمت توضیحات پادکست قرار میدیم تا بتونید شما اون رو دانلود بکنین و در صورتی که تمایل داشتین حتما مطالعهاش امروز های مهارت در حوزه های گوناگون برگزار میشه و تقریبا حوزه‌ای نیست که ما در اون زمینه آزمون مهارت یا پیتی نداشته باشیم یکی از بزرگترین بانک‌های اطلاعاتی که در این زمینه وجود داره بانک اطلاعاتی به نام ابتیس که مخففه European Proficiency Testing Information System میتونیم با مراجعه به وبسایت سایت www.eptis.org و دسترسی به بانک اطلاعاتی که اونجا برای انواع پیتی ها وجود داره بر حسب نوع محصول پارامتر مورد اندازه گیریتون کشوری که اون برگذار کنده پیتی داخلش قرار داره روش آزمون و سایر فیلت هایی که اونجا به امکان جستجو بر اساسش وجود داره جستجوی خودتون رو انجام بدین با این توضیح که این وبسایت فقط حاوی مراجع برگزار کننده پیتی هست که دارای اعتبار بین‌المللی هستند برای گفتگو در ارتباط با آزمون های مهارت توی این اپیزود با آقای پیتر جنکس گفتگو کردم. آقای جنکس دارای سابقه بیش از سی سال در زمینه موضوعات مرتبط با کیفیت در و های شیمیایی هستند و با معتبرترین و شناخته شده ترین سازمان ها تو این زمینه همکاری کردند. خلاصه یه از سوابق آقای جنکس رو خدمتون عرض میکنم کنم برای اینکه با ایشون بیشتر آشنا بشیم. آقای جنکس به مدت 11 سال مدیر توسعه کسب و کار در شرکت ال جی سی بعد از اون به مدت 10 سال همین سمت رو در شرکت RTC سی یا آرتی کورپوریشن داشتن که بعضی از آزمایشگاه های ما در ایران هم از مشتریان مواد مرجع و برنامه‌های پی این شرکت بودند. و از سال 2011 تا سال 2018 هم با مجموعه سیگما آلریج و مرک همکاری داشتند که سمت های مختلفی رو تو این مجموعه ها داشتند آخرین سمت ایشون در مرک مدیر لایسنسینگ و توسعه کسب و کار بوده آقای جنگ در حال حاضر بازنشسته شدند ولی هنوز بسیار فعالاً و به عنوان یک مشاور مستقل در حوزه های مرتبط با کیفیت آزمونها مشغول به فعالیت هستند آخرین مقاله‌ای که ایشون داشتن در جورنال معتبر اسپکتروسکوپی اروپا و در خصوص چالش های کیفی در آزمون کووید 19 منتشر شده که لینک مربوط به این مقاله رو در قسمت توضیحات پادکست قرار میدیم که اگر علاقه علاقه‌مند بودین این مقاله رو مطالعه بکنین. آقای جینگز از آدم‌هایی بوده که به شخصه برای من همیشه نقش منتور رو داشته و کمک‌ها و راهنمایی‌های بی‌دریغ ایشون در رشد و توسعه شخصی من و مجموعه ما این کار ناپذیر بوده. بعد نیست قبل از اینکه مصاحبه گوش بکنیم این موضوع رو هم مطرح بکنم که پدر آقای جنکس از مهندسین بریتانیایی بوده که در ساخت پالایشگاه آبادان مشارکت داشته و مدتی در ایران زندگی کردند. ایشون به شدت به ایران و تاریخ و تمدن کشور عزیزم علاقه‌مند هستند و هنوز هم در منزلشون یادگاری‌هایی از اون دوران رو نگهداری میکنند. با جنکس در خصوص نقش پیتی در اعتبار نتایج مشکلات موجود در تضمین مشارکت آزمایشگاه در برنامه‌های پیتی و موانع فرهنگی موجود تو این حوزه صحبت کردم از شما دعوت می‌کنم که به این مصاحبه گوش کنید
1: Hello Peter. Thank you very much
0: for سلام پیتر، خیلی ممنون بابت اینکه دعوت ما را قبول کردید. باعث افتخار ماست که امروز میزبان شما هستیم. قبل از هر چیز از شما میخوام که به صورت خلاصه خودتون را معرفی بکنید و اطلاعات در خصوص صحابق خودتون به خصوص تو زمینه آزوانهای مهارت رو در اختیار ما قرار بدید.
2: خیلی ممنون حمید حساب. واقعا برای منم باعث خوشحالیه که این مصاحبه را با هم انجام میدیم. امیدوارم بتونم در زمینه ای ایجاد آگاهی در خصوص کیفیت آزمون ها در ایران کمک کنم.
3: تجربه اول
2: من در زمینه آزمون مهارت به واسطه دهیه هفتاد میلادی برمیگرده. هنگامی که به عنوان یک جوان تازه فارغ و تحصیل شده در یک آزمایشگاه شیمی بالینی در بیمارستانی در بریتانیا کار میکردم. در اون موقع سیستم های خودکار فنی با آرومی وارد آزماشگاه ها شده بودند که در واقع در اواخر دهه ای شست میدادی عمد ها به صورت شیمیه تر و تجزیه بود و با ورود این سیستم‌های های خودکار نوعی از آگاهی فضاینده ایجاد شد که شکلی از اندازی بود که کیفیت داده‌ها ها ضروری <تصفيق> و این موضوع که با مقایسه داده ها از یه آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگه نیازه من به صورت پاره وقت مشغول تحصیلات کارشناسی ارشد در پاتولوژی شیمیایی در دانشگاه بیمنگان بودم و استاد من آقای تایم وایت هید در آزمایشگاه گولدسون در اون دانشگاه عامل توسعه اون چیزی شد که ما به اون تضمین کیفیت خارجی گفتیم که در اون کلیه آزمایشگاه‌های منطقه بیرمنگام نمونه یکسانی رو دریافت می‌کردن تا یه آنالایت مشابه رو مورد آزمون قرار بدن و پس از اون نتایج در مقایسه با یه مقدار مشخص و میانگین کلیه شرکت کنندگان ارزیابی می‌شد و شما می‌تونید ببینید که چقدر به داده واقعی نزدیک هستین و در مقایسه با سایر آزمایشگاه‌ها در کجا قرار داریم. و اون چیزی که and
3: how you sat in relation to all the other labs. And that's, that's really what today we call proficiency testing. So let's move on to the early 2000s. بریم به شروع قرن 21 که من در یک شرکت
2: آمریکایی به نام آرتی کوپرهیشن مشغول به کار شدم، اون یه برنامه آزمون مهارت برای پشتیبانی از آژانس حفاظت از محیط زیست ایالات متحده توسعه داده بودند که شامل مدیریت آزمون های آب و خاک بود. این یه پیشرفت فوق‌العاده در مقایسه با کاری بود که من توبی بیمه‌نگام انجام می‌دادم. از دو منظر گزارشتهی کامپیوتری آنلاین و ارزیابی داده‌های آنلاین، ولی هر دو به یه هدف می‌رسیدن.
1: Okay thank
0: خیلی ممنون بابت معرفی در مقایسه uh, با سایر ابزارهای uh, کنترل uh, کیفیت
3: داخلی به نظر شما مزیت
0: اصلی مشارکت در آزمون‌های مهارت یا پیتی چیه
3: I think the key thing is it's freedom from internal management pressures and its فکر میگورم که نکته
2: کلیدی رها بودن از فشارهای مدیریت داخلی و بی‌طرفانه بودنه. بدیهیه که هر چیزی که به صورت برون سازمانی انجام بشه از فشار داخلی رهاست. و بله شما میتونید تزمین کیفیت داخلی خیلی صحیقرانه داشته باشین که پشتیبان برنامه تزمین کیفیت خارجی یا ای‌تی‌او شما باشه. و موضوع مهم دیگه اینه که اون چیزی که آزماشگاه تجاری میفروشند داده هاشونه. مشتری بلقوه به صورت فضایندهی متقاضی مشاهده ی داده های EQA گذشته است. پس حقیقت اینه که مشتری بلقوه برای عملکرد آزمایشگاه در EQA یا آزمون مهارت در مقایسه با داده های داخلی وضع بیشتر قائله.
1: <much-> شما منظورتون اینه که ابزار مستقلیه
0: که میتونه جنببندی از, از, از عملکرد آزمایشگاه در های مختلف رو نشون بده؟
3: Yes it it
2: basically اینه که اگه ما الگوهای آزمون مهارت یا کنترل کیفیت خارجی رو در نظر بگیریم، باز گزارکننده به صورت مستقل مورد ارزیابی قرار میگیریم به این دلیل که به اساس استاندارد 1743 تاید سلایت شده. پس پیتی در حدی که امکانش هست مستقل و حرفه خواهد بود. و من فکر می کنم جلوته گفتگومون به جنبه تقلب خواهیم پرداخت.
1: Okay, uh, uh, has...
0: اوکی <سؤال> okay, um, خیلی عالی آزمایشگاه یا تصور کنی uh, uh, که تعدادی uh, سیارم مناسب رو خریداری کرده uh, که این سیارم ها دامنه uh, کاربرد uh, فعالیت هاش رو پوشش میده که این پوشش هم از جنبه کلیه بافت هایی که مورد آزمون قرار می uh, the- uh, و هم گستره های رو پوشش میده و اونها نمیخوان که پول اضافی خرج مشارکت در آزمون های مهارت بکنه به این دلیل که باور دارن با سی ها میتونن عملکرد خودشونو به صورت مستقل ارزیابی کنه. پاسخ شما بشن حرفی چه خواهد بود؟
2: من کاملا درک میکنم که این سال از کجا نشانت میگیره. هم پیتی تیگر اون قیمته و هم سیاره و سوال اینه که چرا ما به هر دوی اینا نیاز داریم؟ به نظر من، اینو با کمل همدیگه اینا دو جنبه متفاوت از یک سیستم کیفیت هم. اگه اونا بتونه یه برنامه پیتی پیدا کنن، بایست خودشون رو اون برنامه بدونن و بایستی در اون مشارکت کنن که این مشارکت تا حدودی به تعدادی از عوامل مختلف بستگی داره. ولی حداقل دو بار در سال باید در این برنامه شرکت کنن. داده های کنجو کیفیه داخلی اونها ممکنه روزانه یا هفتهگی باشه و داده های گذشته کیفیت داخلی نشون پایداری ی آزمون باشه. و با نمودارهای کنترلی شوارد متوجهه وجود هر نوع روندی خواهید شد. اگر تضمین کیفیت داخلی به این باشه که روش به خوبی تحت کنترله. شما بیش از سالی دوبار نیاز به پیتی ندارید. به صورت کلی، هر چقدر که فراین پایدارتر باشه، ی کمتری مورد نیازه ها در سریه گذاری روش و کالیبر نمودن تجهیزات میشه از به عنوان استانداردهای های کنترل کیفیت و کنترل کیفیت داخلی نیز استفاده کرد ولی همواره برای این هدفی دال نیستن.
0: خب، شما اشاره کردین که دو نوبت در سال با امان تواتر مشارکت در پیتی در صورتی که ما سیستم کنترل کیفیت داخلی خوبی داشته باشیم کافی خواهد بود. آیا این موضوع برای بعضی از بخش‌های با حساسیت بالا مانند آزمون‌های های زیسمویتی یا قضا کاربرد داره یا تو سایر بخش ها هم شما پیشنهاد می‌کنین که تواتر مشارکت در پیتی به همین فشردگی مثلا دوبار در سال باشه؟
3: ام فکر
2: که تحت هیچ چرایطی <تصفيق> از دوبار در سال کمتر نباشه و بسیاری از ممیزین فنی مراجع تایید صلایت فقط تحت فشار موضوع قبول کند. واقعیت اینه که در بیشتر نوایی حساس نرخ مشارکت چار نوبت در ساله و در بعضی از موارد شش نوبت در ساله. هر چقدر مشارکت شما بیشتر باشه اطمینان شما بیشتر خواهد بود. یه توازن اقتصادی وجود داره. اگه یه آزمون ساده داشته باشیم و چند ساله که این آزمون در آزمشگاه انجام میشه و به خوبی تحت کنتروله نظر من اینه که دوبار در سال کفایت میکن. ولی در اغلب موارد یه قطعه جدید در این دستگاه میتونه سیستم اندازگیری شما رو تغییر بده
3: و با این کار روش در اندازه
2: قبل پایدار نخواهد بود. و در طول زمان ممکنه تصمیم شما این باشه که پیتگاهی بیشتری داشته باشیم تا از کارتون مطمئن بشین. و بعد از اون به همون سطح کنترولی برگردیم که قبلا وجود داشته.
1: خیلی ممنون برای توضیحاتتون.
0: بهتره بریم سراغ بند 77 هفت هفتوی استاندارد ایز آیسی <تصفح> که در اون بر مشاركت در آزمونهای مهارت تأکید میکنه اونجا میگه که آزمایشگاه باید در صورت موجود و مناسب بودن عملکرد خودش رو از طریق مقایسه نتایج با سایر آزمایشگاهها پایش کنه. تفسیر شما از دو اصطلاح موجود بودن و مناسب بودن در اینجا چیه؟
3: این بحث کاملا پیچیده، ایه.
2: در واقع منظور همون چیزیه که میگه ولی در دنیای واقعی امکانیم که برنامه‌های پیتی همه ترکیب‌های محتمل بافت با و پوشش کوشش بدن وجود نداره. مثلا اگر شما در یه آزمایشگاه متیزیس کار کنیم که در اون نمونه های زیاد و های پیتی زیادی در سراسر دنیا وجود داره، پیدا کردن پیتی فلزات سمی، مواد آلی سایر آلاینده‌ها در خاک و آب کار مشکلی نیست. در واقع بزرگترین چالش در صنعت غذایی انجام پیتی غذایی به مراتب دشوارتره. تولید نمونه از هر چیز دیگری سختره. این دلیل که بسیاری از مواد غذایی به صورت طبیعی پایدار نیستند و بسیاری از کشورها دارای محدودیت‌های قرنطینه در خصوص واردات مواد غذایی میباشند و این موضوع هم نمونه ها رو غیر ممکن میکنه. یه مثال دیگه مواد مخدره Now, که ارسال نمونه پی تی برای برخی از کشور خیلی سخته.
3: من نظر به که
2: آجانس های مواد مخدر در کشورها تمایلی به شنیدن حرف افراد درگیر در زمین کنترول کیفیت آزمونا رو ندارن.
3: به همین دلیل
2: همیشه دسترسی به اونهای میخوان پذیر نیست. یا um, اون چیزی که در دسترسه ممکنه مناسب نباشه. دلیلی برای آزمون نمونه پیتی که بافت اون با نمونه شمای اکسانیس وجود نداره یا جایی که گستره قلزت آنالایت ها به صورت قابل توجهی با نمونه شما متفاوته. در این شرایط شما باید بهترین استفاده ممکن از داده های کیفیت داخلیتون داشته باشین.
1: در ایران نظام تعیید صلاحیت ما uh,
0: تفصیلی uh, که از اصطلاح در دسترس بودن ارائه داده اینه که یک برگزار کننده uh, آزمون مهارت در سطح ملی وجود داشته باشه uh, در غیر این صورت الزامی برای آزمایشگاه جهت مشارکت در پی تی های بین المللی وجود نداره uh, آیا شما با این تفصیل معافقی؟ این گذینه های ما را برای مشارکت محدود میکنه و به آزمایشگاه های این آزادی داده میشه که تو پیتی شرکت نکنند. برای این ابزار خیلی مفید که برای پایش عمل کردشون هست هزینه رو را انجام ندن.
2: ما هم موافقم و هم موافق نیستم اگه یه برنامه خوب در سطح ملی وجود داشته باشه که بر اساس 17043 تایید صلاحیت شده باشه خوبه ولی در بسیاری از کشورها اگه برنامه ملی وجود نداشته باشه تفسیر ممایزن فنی و تفسیر شخصی من از بند 77 تو اینه که آزمونشکا باسی از یک کشور دیگه دنبال یه برنامه تایید صلاحیت شده باشه با همین دلیل بانک اطلاعاتی اپتیس در خصوص پی وجود داره که بواسطه در آلمان مدیریت میشه که شامل برنامه های آزمون مهارت اروپایی میشه. ولی در بعضی از موارد و در صورتی که مراجع تایید صلاحیت ملی نگاه متفاوتی داشته باشند از دست شما کاری برای تغییر دادن اون بر نمیاد. به این دلیل که این مراجع تایید در بسیاری از موارد منعکز کننده ختمش های دولت ها هستن. ممکنه این از نظر علمی درست نباشه ولی رواد جاری اینه.
0: Okay. تا اونجایی که من می دونم بعضی P-T- از مراجع قانونی uh, uh, از پیتی به عنوان ابزاری برای پایش آزمایشگاه فعال در زمین های مختلف, مختلف استفاده کردن مرند پایش های زیست مویتی یا سیستم های کنترل قضا و دارو منظور من مراجع قانونی غیر از مراجع تایید صلاحیته مثلا سازمان حواظ محیط مویت زیست یا شبیه اون شما سازمان قانونی رو در سطح جهان می آزمایشگاه در یک حوزه خاص بخواد که خارج یا فراتر از الزامات استاندارد ISO 25 پیتی پی شرکت کنن
1: ISO 17025
2: مواردی وجود داره که تایید صلاحیت و آزمون مهارت مرتبط با اون الزامیه یک مثال اون چیزیه که در بریتانیا ام نامیده میشه اون ترحیه برای تایید صلاحیت آزماشگاه هایی که در زمینه آزمانهای مربوط به زمینهای آلوده فعالن. اگر آزمایشگاهی بر اساس M3 تعدید نشده, نشده باشه که چیزی غیر از الزامات 17-205، دولت داده های اونو قبول نمیکنه و الزامات m چیزی فراتر از الزامات اولیه 17 اپیس که الزامات مربوط به برداشتن، انبارش و حمله نقل نمونه ها به دامنه کاربرد اضافه میشه. تلاش های انجام شد که برنامه PTE توسعه پیدا کنه که مشخص بشه آیا نمونه ها حین نمونه برداری و انبارش دوچاره تنزل درجه میشن یا خیر؟ <تصفح>
3: Soil or water or
2: sediment that contains low levels of volatile organics. فرض که because the, the آب آب پایینی از to مواد to عالی to فرارن to و نمونه ها در صندوق of یه ماشین have the molecules و chemicals that have the چند ساعت یا چند روز زمان میبره و چگونه میتونیم have بشیم که نمونه chemicals در have the molecules of chemicals در واقع نمایندی نمونه‌ایی که برداشته شده، حسن در عمل به صورت مشخص توسط مراجع در این خصوص تعریف نشده، ولی مورد نیازه. مشکل دیگه‌ای که ما داشتیم و من نمی‌دونم که آیا در بعضی از کشورها وجود داری یا ای خیر، اینه که مراجع تایید صلاحیت خودش رو برگزار کننده برنامه پی هستند. این موضوع به صورت کامل و تا جایی که به ایزو مربوط میشه، غیر قبوله. در مجبور شدن که تید صلیت را از آزمون مهارت در تعدادی از حوزهها تفکیک کنند. من فکر نمی کنمم که پتی به صورت مستقیم الزام آور باشه. بلکه معتقدم که, که الزام آور بودن اون نتیجه سایر مقررات: <تص>
0: اوکی uh, uh,
1: uh, uh, خیلی ممنون با
0: توجه ما تجربه, تجربه شما در همکاری با شرکت های بزرگ و بین المللی در دوران فعالیت حرفهیتون من میدونم که تجربه, با با تجربه با کار با, با, با کشورهایی در حال توسعه رو هم دارین uh-huh. آیا تجربهی تجربه دارین که پیتی به عنوان ابزاری برای پایش عمل کرده آزمایشگاه ها توی کشورهایی در حال توسعه مورد استفاده قرار باون. گرفته باشه؟
3: PT P- tends to follow the
2: accreditation of labs by ISO 17025. Most هنگامی که کشورها این الزام رو برای آزمایشگاه تعیین می‌کنند که بر اساس استاندارد 17025 تایید صلاحیت بشن تقاضا برای CRM ها و همچنین تقاضا برای PT پس از اون ایجاد میشه یه مثال خوب تو این زمینه کشور اندونزیه که من 5 سال پیش با افرادی از اونجا صحبت می‌کردم دولت اندونزی کلیه آزمایشگاه‌های آزمون غذا و آب رو ملزم کرده بود که بر اساس استاندارد تایید صلاحیت بشن بعد از این اتفاق، اونا جستجو برای پیتی شروع کردن. من نمیدونم که آیا اونا موفق شدن که پیتی خودشون توسعه بدن یا نه. ولی اون چیزی که در گذشته اتفاق افتاد این بود که تقاضا برای پیتی به نقطه ای رسید که به یک کسب و کار مناسب تبدیل شد.
1: Okay, uh, uh, سوال بعدی من اینه که هنگامی که یه آزمایشگاه در از یه برنامه پیتی شرکت
0: میکنه عملکرد اونا در اون نوبتی که شرکت, شرکت کردن ارزیابی میشه در یک دوره زمانی شش ماهه اونا مجدداً توی پی تی دیگه شرکت میکنن و عملکرد اونها در اون نوبت هم ارزیابی میشه. به نظر شما چطوری میتونیم عملکرد رو در بلند مدت ارزیابی بکنیم؟ بعد از چند نوبت مشارکت چگونه میتونیم عملکرد رو پایش بکنیم؟ و آیا این به اندازه ارزیابی انفرادی در هر نوبت دارای اهمیت هست یا خیر؟
3: من فکر می
2: که موضوع اسکی در اینجا روند هست. یه آزمایشگاه مشغول انجام یه آزمون روتین باشه، اونها بایستی استفاده درون و بین گروهی رو ارزیابی کنن. برای همین، اونها ماده کنترل کیفیت داخلی خودشونو تعیین می‌کنن. پس از اون، شما نتایج خودتونو به همراه استاندارد به صورت روزانه روی نمودار شوارت می‌بریم. ما می‌تونین هر نوع لغزش رو مشاهده کنین. و اگر نتایج شما در معدوده دو یا سه برابر انحراف استاندارد قرار داشته باشند و هم نداشته باشند نمونههای پیتی شما این موضوع رو تقویت میکنند شما از تضمین کیفیت داخلی برای پایش خطاهای فاهش و لغزشها استفاده میکنید اگر کیفیت یک ستون مشکل پیدا کنه شما به سرعت متوجه میشید شید که چه مشکلی وجود دارد. شما در واقع نمی هنگامی که قرار نمونه پیتی داشته باشید، سیستم موجود در آزمایشگاه از کنترل خارج بشه. هنگامی که من در آزمایشگاه بیمارستان مشغول به کار بودم و نمونه های رو دریافت می کردیم، بیوشیمیستی که مسئول کیفیت بود، توجه ویژهای به داده های تضمین کیفیت داخلی داشت تا اطمینان پیدا کنه که نمونه به صورت صحیح مورد آزمون قرار می یا نه. ولی این کار به صورت ناشناس انجام می شود و نوته جالبه دیگه این بود که ما هرگز در آزمایشگاه نمی دونستیم که کدوم نمونه نمونه, نمونه پیتی برون سازمانیه و با اون یک کد شناسایی و یک نام بیمار ساختگی داده می شود و اونا مانند بقیه نمونه ها وارد آزمایشگاه می شدن. و البته من فکر می کنم این هم یکم افراد توشه ولی شما می معیاری از اون انجام میدید به دست بیارید.
1: Okay, that's interesting. Uh, my next is that,
0: uh, بسیار خوب، خیلی جالب بود. سال بعدی من اینه که فکر کنی آینده ای پیتی در استانداردها، مقررات و سایر چارچوبهای قانونی چی خواهد بود؟ فکر میکنی چه چیزی در پیتی تغییر کرده یا توسعه پیدا خواهد کرد؟ و اینکه آیا کماکان به عنوان مستقل ترین ارزیابی و پر اهمیت ابزار پایش کیفیت آزمایشگاه در آینده باقی خواهد ماند؟
3: The ISO 17025, ISO 17043 and ISO 17034
2: به نظر من رابطه بین استانداردهای های 17043 و 17034 آگاهانه و عمدیه. همه اونها بخشی از سفر تزمینی کیفیت هستند. شما استاندارد 17 دارید که نحوه ی یک آزمایشگاه رو توضیح میده. 17.34 رو دارید که نحوه تولید CRM ها و آرمها ها رو توضیح میده و 17.43 رو داریم که نحوه اجرای برنامه های آزمون مهارت رو توضیح میده یه موضوع فلسفی اینجا وجود داره در بریتانیا و تعدادی از کشورها پی یا ای ای فقط قبولی یا ردی نیست بلکه ابزاریه که به بهبود کمک میکنه و مراجع تایید صلاحیت با مشتریان خودشون کار میکنن تا مثلا اگر آزمایشگاهی نتیجه غیر قابل قبول به دست بیاره تلاش کنه که مشخص کنه چرا و بتونه با افرادی که میتونن بهش کمک کنن ارتباط برقرار کنه ولی در بعضی کشورهای دیگه با چشم قبولی یا رد بهش نگاه میکنن اگر شما در آزمون پیتی رد بشین، امکان گزارش دهیه داده ها برای اون ترکیب بافت آنالایی تو نخواهیم داشت. همونطور که گفتم، این یه موضوع فرهنگیه. در آلمان، بسیار معموله که اگه شما در یه پیتی رد بشین، کسب و کارتون تحتیل میشه. ولی این موضوع اصلی بحث ما نیست. موضوع اصلی، سفر پایان ناپذیر برای کیفیت و بهبود مستمره. این مثل یک آزمون کنکور نیست.
1: Okay, thank you very much. Uh, My uh, last question is uh, based on uh, our experience
0: اوکی. خیلی ممنون. سال آخر من بر مبنای تجربه‌ای که خودمون از اجرای پیتی در چارچوب استاندارد ایزو 170243 داشتیم. یکی از الزامات اینه که برگزار کننده پی باید از تقلب و تبانی بین شکر کنندگان در اجرای پیتی ها پیشگیری کنه. این برای ما وظیفه خیلی دشواریه. ما باید ارتباط بین کنندگان کنندگانو قطع بکنیم. چه اونا به هم زنگ میزنن، همدیگه رو میشناسن و میتونن در مورد نمونه‌ای که دریافت کردن با هم حرف بزنن. و این تقریبا برای ما غیر ممکنه که ادعاشون بخوایم این کارو نکنه. به این دلیل که این شبیه مسابقه شده و اونا باید هر جوریش که شده نتیجه موفقیت ها میز داشته باشن. و این برای اونا مهمتر از اینه که یه ای ارزیابی صادقانه از عملکرد خودشون داشته باشن.
3: پیشنهاد شما
0: چیه؟ چه کاری میتونیم انجام بدیم که جلوی این تقلب و تبانی رو توی پی تی بگیریم؟
3: think the of failing a کار خیلی سختیه. نکته ای اول
2: اینه که رد شدن در یه پیتی چه عواقبی در بازار داره. اگه منجر به ابطال تایید صلاحیت برای یه فرایند یا روش آزمون بشه، یک گرایش طبیعی برای تقلب کردن وجود داره. از طرف دیگه، در جایی که پیتی به عنوان بخشی از توسعه حرفی مستمر استفاده میشه، در واقع یه رقابتیه، بزارش پیتی که منتشر میشه، نباید منجر به شناسه بشه. آزمایشگاه خود خودش رو میدونه. میتونه ببینه عمل کردش چطوری بوده. و نباید صحبیت هیچ کسی دیگه رو بدونه. واقعیت اینه که همونجوری که خودت گفتی، آدما با هم حرف میزنن و کدای خودشون به همدیگه میگن. ولی تجربه من میگه که آزمایشگاه بیشتر از هر چیز دیگه ای فریاد بزنن که چقدر کارشون درست بوده. اینجا هم یه موضوع فرهنگی وجود داره. اگه یه برگذار کننده میدونه که یه آزمایشگاه داره به صورت منظمی تقلب میکنه
3: این موضوع باید به
2: مرجع تایید صلاعیتی که اون آزمایشگاه رو بر اساس 17, تایید کرده گزارش بشه. این تنها کاری که شما میتونه انجام بدید و در شرح عادی مرجع تایید صلاعیت این موضوع رو مورد تحقیق و بررسی قرار میده. و اگه اونا شواهدی از این که یه آزمایشگاه یا تعدادی از آزمایشگاه تقلب میکنن و بتونن پیدا بکنن، تایید صلاعیت همه اونا رو باطل میکنن.
3: Or a group of labs cheating, they should all lose their accreditation.
0: Okay. Thank از تازیاتتون. سالات من تموم شده. اگه نقطه‌ای هست که به بی‌بحثمون اضافه کنی، لطفاً بگو.
3: Oh, the uh, live in an imperfect world, and خیلی ممنون ما در
2: دنیای کاملی زندگی نمی کنیم و باید این موضوع رو به رسمیت بشناسید که بیشتر آزمایشگاهی که تایید صلاحیت شدند سازمان‌های تجاری هستند یعنی که نیاز به درآمد دارند و فکر می‌کنم به پیتی می‌تونیم به چشم بیمه نگاه کنیم. <تصفيق> چیزی که شما میدونیم باید اونو داشته باشیم، ولی دوست نداریم پولی برایش خرج کنیم. نکته کلیدی، تلاش برای قانع کردن مشتریان برای پیتیه، که بفهمم مشارکت در پیتی برای اونها در مقایسه با داشتن نتایج تزمین کیفیت که نشاندهنده‌ی عمل کرده آزمایشگاه باشه، منفعتی بیشتری داره. من تعدادی از مراجع ملی تایید صلاعیت رو می شناسم که با برگزار کنندگان پیتی نوعی از همکاری رو داشتند که در اون کلیه زین برنامه پیتی دور هم جمع می شدم و در حضور برگزار کننده پیتی و مرجع تایید صلاعیت با هم حرف می زدم. چگونه میتونیم کار خودمون رو بهتر کنیم؟ چگونه میتونیم اونو اثر بخشتر کنیم؟ انتظار دیدن چه چی چیزی رو داریم و چه چی چیزی رو تمایل نداریم ببینیم؟ البته باید هزینه ای اونها هم پرداخت بشه و شما باید از نتایج در, در دسترس بهترین استفاده رو داشته باشیم
0: <تصفيق>
3: بله منم با شما همعقدم <تصفيق> که
0: ما باید خونسرد باشیم و سب کنیم تا مشارکت در پیتی برای آزمایشگاه ها به مرور جذاب بشه و همونجور که شما گفتین در نظر گرفتن پیتی به عنوان ابزاری برای پایش عمل کرد یه تغییر فرهنگیه و آزمایشگاه ها می بینن که سرمایه گذاری توی این مکانیزم برای داشتن بازخوری از میزان یا درجه خوب بودنشون برایشون ارزش
1: داریم Provide them with some feedback about how good they
3: are.
2: Yeah, yeah. I think that's that's probably one of the most valuable. When I saw him, he was one of the
0: most important. We need to manage. We need to manage. We need to manage. We need to
3: manage.
0: We need to
3: I look forward to our
2: next meeting, Hamid uh, Most enjoyable. ما دیدار دوباره هست سامع می‌ترسم. کوتوله خیلی لذت بخشی بود. و اگر پس از انتشار پادکست رو دریافت کردی، اونا رو با هم تجهیمی کنین. و خیلی خوشحال هم. میشم که بتونم کمکتون. کنم
0: خیلی ممنون. خیلی ممنون که با ما وقتی که گذاشتی، وقت بخیر. Have a good time.
2: خدا حافظ.
0: امیدوارم شما هم مثل من از این مصاحبه لذت برده باشین. برای من چند نکته قابل توجه این صحبت با ایشون وجود داشت که علاقمندم جمع بندی اونها رو با شما داشته باشم. نکته اول این موضوع که آقای جینکس از شاگردان آقای وایت بودن که آقای وایت رو ما به عنوان پدر تضمین کیفیت خارجی یا ای کیو ای می‌شناسیم. لینچی هاوی خلاصه یا از سوابق آقای وایت رو در قسمت توضیحات پادکست گذاشتیم که علاقمند هستین می‌تونین اونجا اطلاعات بیشتری در موردشون ایشون مطالعه بکنید. نکته دومی که برای من جالب بود، توجه به این موضوع بود که جامع بودن برنامه کنترل کیفیت داخلی در یک آزمایشگاه، حتی با وجود سیارم های مختلف، قرار نیست جای پیتی بشه و این دو موضوع در حقیقت مکمل همدیگه و نمیتونن جای همو بگیرن. نکته سوم تاکید بر مشارکت مستمر و در فواصل زمانی کوتاه مدت تو برنامه‌های پی تیه. به خصوص در حوزه‌های با حساسیت بالا همون جوری که چنینی در مصاحبه ایشون داشتند داشتن دو بار یا بعضن چهار بار در سال ممکنه که نیاز باشه یک آزمایشگاه در برنامه‌های پیتی مشارکت بکنه. نکته چهارم، م چارچوب‌های الگوهای تایید صلاحیتی مشابه امسرس در بریتانیا که توی صحبت‌های آقای جنکس بود یا شبیه اون تی ان آی در امریکاست که در حقیقت این چارچوب‌ها شامل الزامات تایید صلاحیت هستند در یک حوزه خاص مثلا امسر در بریتانیا در حوزه ارزیابی های سیسمحیتی حاوی الزاماتی که فراتر از استاندارد 1725 و همینطور که ایشون گفتن در زمینه آزمون های مهارت حاوی الزاماتی فراتر از آزمون مهارت یا پی تی برای مرحله آزمونه و کلیه خطاهای احتمالی که در مراحل مختلف ممکنه برای نمونه اتفاق بیفته رو پوشش میده نکته پنجمی که در صحبتهای ایشون بود و برای من جالب بود این بود که ما میتونیم به پیتی به چشم یک مسابقه یا شرکت در یک مسابقه نگاه بکنیم و به عبارتی با برنامه های کیفیت داخلی برای این مسابقه آماده شده باشیم. نکته ششم ارتباط بین استاندارت های 17.25, و 17.34 و اینکه این استانداردها ها چطوری میتونن همدیگر رو کامل بکنن. نکته هفتم، تفاوت فرهنگی در برخورد با عملکرد شرکت کنندگان یا آزمایشگاه در برنامه های پی این که میشه بهش فقط به چشم قبولی یا ردی نگاه کرد یا میشه نگاه متفاوتی داشت که در مصاحبه ایشون مفصل راجع به این صحبت شد نکته هشتم، نحوه مواجهه با تقلب و تبانی بین شرکت کنندگان و اینکه در صورتی که این قضیه محرز بشه، برگزار کننده پیتی میتونه این قضیه رو به اطلاع مرجع تایید صلاحیت برسونه و نکته آخر، تحکید ایشون به برگزاری نشست های با حضور کلیه زینفعان پیتی، شامل برگزار کننده پیتی، مشارکت کننده و مرجع تایید صلاحیت، برای تبادل اطلاعات، تبادل انتظارات و نکاتی بود که میتونه به بهبود برنامه های کنترل کیفیت برای همه زین به خصوص کنترل کیفیت خارجی و پیتی، برای همه زین منتهی بشه. نشست هایی که من احساس می‌کنم ما جای خالیش رو در کشورمون زیاد احساس می‌کنیم. امیدوارم از گوش کردن به این اپیزود لذت برده باشین و مطالب مطرح شده برای شما مفید بوده باشی. شما میتونین پیشنهادات و انتقادات خودتون رو در مورد این پادکست به آدرس پادکست podcast at یا حساب‌های ما در شبکه‌های اجتماعی برای ما ارسال بکنین تولید محتوی با کیفیت بسیار زمانبر و هزینه بره امیدوارم که محتوای تولیدی ما به دلتون نشسته باشه ما میدونیم که کارمون خالی از ایراد نیست و امیدواریم که بتونیم از این پیشنهادات و انتقادات در راستای بهبود کار خودمون استفاده بکنیم. در صورتی که تمایل دارین در مورد موضوع خاصی در پادکست صحبت بشه که بر جذابیت کار ما اضافه میکنه یا در صورتی که علاقه‌مند هستین با عنوان مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین، حتما با ما از طریق همین ایمیل آدرسی که خدمتتون عرض کردم یا حسابهای ما در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشین. پادکست ما از طریق اپلیکیشن های مختلف پادگیر مانند کست باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای، شنوتو و سایر اپلیکیشن ها منتشر خواهد شد. همچنین فایل صوتی این پادکست در کانال تلگرام ما بارگذاری میشه و شما میتونید از طریق کانال به اون دسترسی داشته باشین. فایل های مربوط مرورد مصاحبه های ما هم از طریق کانال شرکت، در یوتیوب و آپارات در دسترس خواهد بود خواهش ما اینه در صورتی که براتون امکان داره پادکست ما رو از طریق اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس گوش کنین این کار شما باعث میشه که ما تحلیل کامل‌تری از شنوندگان پادکستمون و روند افزایشی یا کاهشی مخاطبین خودمون داشته باشیم جا داره قبل از خدافیسی از زحمات حبیب حسینی عزیز تشکر کنم که تمام زحمات مربوط به بخش فنی تولید پادکست شامل تهیه فایل‌های صوتی، تصویری و مونتاژ اونها رو به داره و همچنین از همکار عزیزم آقای دکتر صادقی کمار تشکر داشته باشم که بدون همراهی این عزیزان امکان تهیه این اپیزود رو نداشتیم در پایان امیدوارم که انتشار پادکست ما بتونه در آگاهی بخشی به شما موفق باشه در صورتی که از پادکست ما راضی هستین حتما شنیدن اون رو به دوستان خودتون و همکاران خودتون پیشنهاد بدین برای همه شما آرزوی لحظاتی شاد و توان با سلامتی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ میز پارم. من حمید رزا دهنات هستم و شما شنونده پادکست سنجه بودین. کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد.